0: In dieser Episode geht es um ganz viel Splatter, vielleicht sogar sowas wie Sex, aber auf jeden Fall um ganz viel Intrigen. Jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe... Da freue ich mich darauf, dich nach dem Intro in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche, dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, hat es diese Episode in sich. Nur Leider muss ich dir einen kleinen Riegel der Enttäuschung vorschieben. Es geht nicht direkt um das, was ich dir im Teaser quasi angekündigt habe, sondern es geht um etwas Wundervolles, nämlich um eine ja sehr schöne Eigenschaft, wie ich finde, die man sich manchmal auch mh, relativ intensiv trainieren darf, möchte ich mal sagen. Wir nennen das bei uns in der Kampfkunst Das Nach Vorne Gehen. Und zu diesem Das Nach Vorne Gehen habe ich heute jemanden quasi schon am Telefon, den ich gleich dazu hole. Wer oder was das ist, das erzähle ich dir gleich. Und warum erzähle ich dir das? Oder warum möchte ich heute mit dir über Das Nach Vorne Gehen sprechen? Es hat einen ganz einfachen Grund, weil ich mit der Person heute nämlich genau das einmal ganz, ganz intensiv trainiert habe. Und das möchte ich jetzt auch als Anlass nutzen, um der Person mal das Wort zu geben. Liebe Person, würdest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und ähm, warum du vielleicht heute mit mir zusammen trainiert hast?
1: Ja, hallo, ich bin Jana, ich trainiere jetzt ja schon über ein Jahr mit dem lieben Tobi zusammen und heute sind wir wieder zum wöchentlichen Training zusammengekommen und ja sind dann nochmal einfach mehr ins Nach-Vorne-Gehen gegangen, wenn der Gegner angreift und ja, sich dann nicht dadurch einschüchtern zu lassen, nach hinten zu gehen oder stehen zu bleiben, zu erstarren, sondern ja, quasi grinsend dort hineinzurennen und. Grinsend ins Gegner,
0: Verderben zu rennen, ja.
1: Ja, richtig, ins offene Messer <lacht> quasi. Und ähm, dadurch dann auch den Gegner wiederum zu überraschen. Mhm. Und diesen Moment für sich auch auszunutzen.
0: Mhm. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen für alle, die die vielleicht jetzt nicht so die Kampfkunsterfahrung haben. Es gibt für uns so drei Arten, wie man in so einer Kampfsituation reagieren kann. Das eine ist, man haut nach hinten ab, kreiert dadurch aber auch sehr viel Raum, der natürlich wieder genutzt werden kann und meistens dann wahrscheinlich auch für dich zum Nachteil. Du bleibst stehen, damit bist du auf jeden Fall eine sehr statische Angriffsfläche, möchte ich mal sagen, oder eben das, was wir heute so ein bisschen in dieser Episode besprechen wollen. Du gehst aktiv nach vorne und hast dadurch extrem viele Vorteile, weil du einfach den Raum verkürzt und wir machen halt ähm, Nahkampf und im Nahkampf können sich die oder kennen sich die wenigsten sozusagen aus. Und damit haben wir einfach schon durch die Verkürzung der, ähm, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Kampffläche ja, sehr viele Möglichkeiten dem Gegner genommen, aber für uns sehr viele Möglichkeiten ja, geschaffen. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Metapher für das Leben, denn wie häufig erlebt man, dass Menschen einfach stehen bleiben, anstatt einfach mal aktiv nach vorne zu gehen? Und das ist auch der Grund, warum ich die liebe Jana hier reingeholt habe. Denn sie hat in dem letzten, das sind es jetzt Jahr, anderthalb Jahr knapp, ja wirklich ja. Ja, ne, extreme Schritte nach vorne gemacht. Und da würde ich dich bitten, Jana, dass du mal so zwei, drei Sätze vielleicht, wenn du magst, auch nur so, wie es für dich eben im öffentlichen Rahmen ist. Ja, wie du es preisgeben möchtest, ähm, zu erzählen. Also wo oder wie bist du in dem letzten Jahr nach vorne gegangen?
1: Also ich glaube, das große Zauberwort hierbei ist, was du ja auch immer wieder erwähnt, die sogenannte Handlungsfreiheit, Freedom to Act, dass ich auch in Konfliktsituationen oder ja in angespannten Situationen mit anderen Menschen oder Gesprächen einfach nicht mehr diese innere Blockade habe oder diese innere Starre, sondern wachsamer bin, mehr da bin, diese Ängste deutlich zurückgegangen sind und ich dadurch auch ähm, ja angespannte Situationen im Leben viel besser meistern kann und einfach auch nicht mehr so viel über die Dinge nachdenke, sondern nach vorne gehe, das im Kopf hat, was ich machen möchte, das Ziel vor Augen, wie man so schön sagt, mhm. und dann auch wirklich geradewegs aus darauf zugehe und mich nicht mehr von den Pickern, die da so von links und rechts auf einen eindreschen, äh, beeindrucken lassen,
0: mhm. sondern
1: einfach weitergehe und das ja quasi auch abprallen lassen
0: dann an mir. Jetzt habe ich da gleich mal eine Frage, inwiefern hat dir denn das ganze Kampftraining so dabei geholfen, das vielleicht auch zu verbildlichen oder zu verinnerlichen, um das quasi aus dem Kampf, ich möchte mal sagen, in die reale Welt für dich zu transportieren?
1: Vor allem über das innere Gefühl. Also ja. dieses innere Gefühl, das sich da aufbaut, wenn man in der Kampfsituation merkt, hey, ich krieg das gehandelt und ich bin gerade gar nicht so krass innerlich aufgeregt, wie ich das sonst eigentlich von mir kenne, sondern gehe innerlich viel ruhiger und viel gelassener gerade auch mit dieser Situation um und finde dadurch auch eine Lösung und durch diese Wiederholung davon baue ich ja auch ein Selbstvertrauen auf und dieses Gefühl von ich fühle mich stark, ich fühle mich selbstsicher und ich weiß, ich kann mir vertrauen. Ich finde schon die Lösung, wenn ich einfach laufen lasse, wenn ich auf die Intuition höre. Dieses Gefühl, das hat sich von den Kampfsituationen mit auf das Leben übertragen und mir da auch deutlich weiter mhm.
0: Wie kann sich das vielleicht jemand, ähm, oder wie würdest du das jemand erklären, der noch gar keinen Zugang bis jetzt hatte, vielleicht zum Kampfsport, Kampfkunst, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Bist du irgendwie lockerer geworden? Oder vielleicht machst du es einfach mal in eigenen Worten, jemanden beschreiben, der eben nicht über den Erfahrungsschatz jetzt verfügt, über den du verfügst.
1: Okay, nehmen wir mal an, dass man dazu neigt, in einer zwischenmenschlich angespannten Situation flacher zu atmen, die Stimme wird ein bisschen dünner, man ärgert sich jedes Mal, dass die Stimme vielleicht ein bisschen gebrochen ist oder man sich genau deswegen da nicht richtig getraut hat. Und man kann sich das so vorstellen, dass auch in so einer Situation der Brustkorb weitet sich, man hat immer noch den Raum tief einzuatmen, die Stimme bleibt stabiler, man ist insgesamt stabiler, gefestigter, mehr in seiner Mitte und fühlt sich von dem Gegenüber nicht so, ja, fühlt sich nicht so klein wie vorher, sondern bleibt in seiner aufrechten Haltung und im Kopf sind nicht diese ganzen Nebengedanken, oh, kann ich das jetzt sagen oder kann ich dies jetzt sagen, oh nee, das könnte komisch rüberkommen, sondern man macht es einfach. Und man geht da mit einer, ich sag jetzt mal gesunden scheißegal Haltung ran, <lacht> dass wenn diese Person dann eben mit dieser Meinung ein Problem hat, ja gut, dann ist es eben so. Aber ich habe für mich eingestanden und ich stehe zu dieser Meinung und damit einfach auch besser umzugehen und diese ja diese kleinen Stimmchen, die da so im Kopf dann umherschwirren und einem sagen, warum man das jetzt nicht machen sollte, die verstummen halt auch einfach mal mehr.
0: Und ähm, nochmal für mich so als Verständnis oder auch für den Zuhörer als Verständnis, das hast du durch das Behaupten in der Kampfsituation für dich dort rausziehen können und eben wie vorhin schon gesagt so auf das normale Leben übertragen können,
1: richtig? Ja definitiv. Man kann ja so ein bisschen, den Vergleich hast du auch mal so schön gemacht, diese ähm, Treffer, die man quasi im Training einkassiert, ja auch äh, vergleichen mit verbalen oder mit, mit, mit Aussagen halt von anderen Menschen, die einen angreifen. Und so wie man dann in der Kampfsituation einfach ruhiger bleibt und sich diesen Angriffen entgegenstellt, ist es dann eben auch in der Außenwelt, Das ist mich nicht mehr völlig aus meiner Balance hole, wenn ich jetzt einen Angriff von außen kriege oder einen Piker durch eine Kollegin, wen auch immer, sondern genau in diesem Moment eben die Ruhe bewahr. Und ja was man sonst so schön immer nach diesen Situationen hat, oh, hätte ich doch mal gesagt, und oh, jetzt fallen mir die ganzen Sachen ein, mhm. weil man dann eben ruhiger ist, die kommen dann auch in der Situation, weil man eben in dieser Ruhe gleich bleibt.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja auch hier so im Podcast schon relativ viel über Emotionen und so die eigene innere Welt gesprochen. Jetzt haben wir gerade sehr viel über Kampfmechanismen gesprochen. Hast du denn in diesem Jahr, wo du jetzt so bei mir trainierst, ähm, auch auf dieser Ebene Erfahrungswerte gemacht, die du vielleicht jetzt auch mit dem Zuhörer teilen möchtest?
1: Auf der emotionalen Ebene mhm. meinst du?
0: Also ob sich da irgendwas transformiert hat oder auch diese Dinge, die ich immer so ein bisschen angesprochen hatte, also ich nehme mal so ein paar Stichworte, Motivkompass, inneres Team, ähm, so die großen inneren, ähm, stimmen sowas wie, wie der Schweinehund, ähm, na, den ich halt immer als gerne als Bewahrer bezeichne, oder das eigene Ego, so ob du da vielleicht auch noch das eine oder andere, wenn du magst, natürlich nur Erlebnis teilen magst.
1: Ja, gerne. Also ein großes Thema ist zum Beispiel der Punkt der Verbissenheit. Wenn dann etwas nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat oder man sich wieder viel zu viel vorgenommen hat, dass man dann so gestresst und verbissen noch irgendwie versucht hat, so viel wie möglich zu schaffen und dann auch so eine gewisse Wut auf sich selber hatte, dass man das jetzt wirklich nicht geschafft hat, solche typischen Themen. Und da bin ich zum Beispiel viel liebevoller mit mir selber mittlerweile auch, dass ich innerlich in einem viel höflicheren Ton auch mit mir umgehe und entsprechend dann auch mir die Tage ein bisschen anders einteil oder schon ganz anders antworte auf die Herausforderungen, die mir so begegnen, mhm. weil sich auch mein ganzes Wording, also mein ganzes Mindset hat sich ins Positive gewandelt. Es ist nicht mehr dieses Meckerige oder Genervte, sondern vielmehr ja, so ein inneres Team, das sich da mittlerweile aufgebaut hat. und nicht mehr so auf diesem Problem, die einem so begegnen, rumpiekt, sondern vielmehr schaut, ah alles klar, Problem ist da, mhm. was ist die Lösung? Mhm. Und da dann den Fokus drauf legt. Alleine das hat schon auch viel innerliche Aufregung äh, geklärt und zudem hast du mir dann ja noch tolle Mechanismen oder, oder Tools an die Hand gegeben, in dem Moment, wenn dann doch mal die Aufregung oder dieses innerliche Aufgewühltsein überwiegt, dann entsprechend auch darauf reagieren zu können, den Punkt auch wirklich wahrzunehmen. okay?
0: Hier möchte jetzt, ich mal kurz okay. einhaken. Ähm, ich möchte einmal kurz hier was aufdecken. Das kannst du ja auch gerne bestätigen oder verneinen, wenn es nicht sein sollte. Mhm. Ähm, ich habe dich relativ spontan angerufen und dich einfach ins kalte Wasser geschmissen. Also hier ist gerade nichts abgesprochen. Und trotzdem hast du gerade etwas sehr Schönes angesprochen, nämlich die Tools, mit denen man sich selbst regulieren kann. Und das möchte ich nochmal nutzen, denn heute ist ja der 1.9., der zumindest wenn diese Episode rauskommt. Und das ist der letzte Tag, wo es den ähm, Rabatt noch für mein 14-jähriges Firmenjubiläum äh, bestehen, das 14-jährige Bestehen der Firma. Die wissen, ihr wisst schon was ich meine dass das noch aktiv ist und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich werde auch nochmal den Rabattcode und den Link nach wie vor in die Shownotes packen möchte auch an dieser Stelle mich schon bei allen bedanken die ich schon gekauft haben und ähm, auch für das tolle Feedback die ich schon erhalten habe, mich bedanken ähm, weil genau das ist eben der Punkt. Ne? Um wirklich seinen Stress zu regulieren, aus meiner Wahrnehmung kommt man nicht drum herum, sich eben auch in diesen emotionalen inneren Themen zu beschäftigen. Und das ist halt ein riesengroßer Part in dem Online-Kurs, ähm, Gelassenheitscodes in, in 21 Tagen stressfrei. Das machst du mich schon ganz wuschig hier mit dir am Telefon. Ähm, ja, das schon. <lacht> ja, ja, ne? Ungewohnt. Ähm, so, Entschuldigung. Wir waren noch bei. Bei einer Sache, die ich dir noch ähm, fragen wollte. Jetzt arbeiten wir zusammen und du hast ja so ein bisschen was über das Emotionale, über das Kämpferische gesprochen. Jetzt haben wir über deine ähm, Erfahrungswerte oder ein, ein, ich sag mal einen ganz kleinen Auszug deiner Erfahrungswerte gesprochen. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du vielleicht noch von dem Projekt, was wir gemeinsam ins Leben gerufen haben für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, einfach mal so ein paar Worte verlierst. Für alle die, die das nochmal nachlesen wollen oder mehr Informationen wollen. Das Projekt heißt Mutige Alltagshelden. Das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Auch natürlich packe ich die Domain in die ähm, Show. Aber jetzt hast du die Bühne, Jana, und ich halte die Klappe. Du darfst dazu gerne noch mal was erzählen.
1: Na, endlich mal. <lacht> ähm, ja, Mutige Alltagshelden ist ein Projekt für Selbstbehauptung für Kinder von 6 bis 12, wie Tobi ja gerade schon sagte. Und da kombinieren wir eben dieses Kampfkunsttraining Zusammen auch mit Coaching, wenn dann die Eltern und auch das Kind dafür offen sind. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wenn man jetzt mal von ja, von Energien quasi ausgeht, also zu heppelig, zu aufgedreht oder eben zu schüchtern, sehr zurückhaltend und unsicher, dass man da auch wirklich individuell und flexibel super drauf eingehen kann. Sei es bei überdreht und hubbelig, dass man mehr in die Wahrnehmung reingeht die Konzentration reingeht, in die Achtsamkeit. Oder bei Schüchtern und Unsicher, irgendwie eben schon so schön angesprochen, die es nach vorne geht und rauszukommen aus dieser Bubble, in die man sich dann rein einfriert quasi. Und ja, wirklich frühzeitig schon dem Gehirn beizubringen. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Und wenn man dann an Punkte kommt, bei denen man merkt, okay, hier ist gerade irgendwas, unangenehm oder es gab eine Situation zum Beispiel in der Schule, die überhaupt nicht gut lief für das Kind, dann kann ich da eben auch nochmal mich in Ruhe hinsetzen und da nochmal ins Coaching reingehen und wirklich auch mit dem Kind in die Emotion reinfühlen, die Emotionen benennen lassen und so ja, auch einen guten Zugang finden, damit das Kind sich auch mit sich selber auseinandersetzt und auch schauen kann, was passiert bei mir gerade eigentlich überhaupt und wie kann ich Situationen auch richtig einschätzen, wie kann ich vielleicht auch Gefahrensituationen richtig einschätzen oder vor allem Gefahrensituationen und da auch die richtigen Distanzen festzustellen. Ab wann ist es nicht mehr okay, dass mir jemand so nah kommt und ab wo kann ich sagen, hey, alles cool, alles im grünen Bereich, das passt so. Mhm. Und ähm, ja, auch zu lernen, für sich selber einzustehen. Und auch zu diesem Thema, wenn diese ganzen Stressgeschichten von allen Seiten auf einen eindreschen, da dann auch die Ruhe zu bewahren und ja, nicht in diesen Stress auszuatmen, sondern durchzuatmen und seinen Weg weiterzugehen.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, das sind alles, was wir so heute besprochen haben, sind wichtige Sachen, wenn es eben darum geht, nach vorne zu gehen. Und das würde ich gerne nochmal so für mich abschließend zusammenfassen, und da kannst du ja auch gerne mal aus deiner Perspektive ja nochmal abschließend was zusammen äh, zu, zu sagen. Ich ähm, für mich empfinde das nach vorne gehen als eine der wichtigsten Eigenschaften, aber auch gleichzeitig als eine der schwersten, weil... Um nach vorne zu gehen, bedarf es manchmal oder häufig, habe ich festgestellt, sehr viel Mut. Und hier schließt sich für mich jetzt so ein bisschen der Kreis, wenn wir jetzt erstmal mit der Kampfkunst ähm, uns das mit, ja, metaphorisch vorstellen wollen, dass du in der Kampfkunst nach vorne gehst und diesen Mut aufbringen musst, was dann ja wieder eine emotionale, interne ähm, ja, Reaktion ist, die du transformieren darfst, warum das Coaching halt so, so riesen Impact hat. Mhm. Und für mich ist es eben so, dass das über, über das, wenn wir nochmal das Hausmodell betrachten, egal wo auf diesen drei Ebenen, irgendwo, ähm, nennt man Anführungsstrichen die Stellschraube oder die Schwachstelle, wie auch immer man das nennen möchte, ist, dass man da eben mutig ist und nicht so lange abwartet und überlegt, ja, wie kann ich dieses oder jenes, sondern einfach mal machen. Und wenn das Machen im Zweifel bedeutet, ich hole mir irgendwie Hilfe von außen, weil wenn man im eigenen Saft schmort, dann sieht man ja ganz häufig Dinge einfach nicht, und dass man so eben schneller nach vorne geht und mehr wieder wir als Menschen zurückkommen in, in unsere Intuition und nicht mehr so verkopft denken und handeln. Weil ich glaube, Hand aufs Herz. ja Wenn du das jetzt gerade hörst, kennen wir alle diese Situation, wo, wo man zu verkopft unterwegs ist und am Ende, doof gesagt, kam da nur Murks raus. Und ähm, wie Jana vorhin auch sagte, so im Nachgang ist man immer schlauer. Aber dass man einfach in den Situationen wirklich mehr... Ja seine eigenen inneren Ressourcen abrufen kann, weil man sich einfach traut, nach vorne ähm, ja, zu gehen. Und ich finde eben, dass die Kampfkunst da ein sehr, sehr schöner Übungsrahmen ist, weil man im kontrollierten Rahmen ja wirklich auch üben kann, mal in Anführungsstrichen gesagt, auch mal den einen oder anderen auf die Nase zu kriegen und zu lernen, dass da nichts passiert, aber eben auch Lösungswege oder Lösungsstrategien mit ähm, gleich trainiert siehst du das ähnlich oder noch irgendwas ergänzend oder willst du etwa komplett widersprechen?
1: <lacht> Nein im Gegenteil ich stimme dazu 100% zu also genauso ist es und es lässt sich dann auch übertragen und ich war auch wirklich lange ja habe ich mich selber sehr abhängig gemacht von etwas was ich gelernt habe irgendwelchen Gerüsten oder Strukturen im Kopf. Und ähm, habe immer gedacht, ich müsste solche Situationen auch verbal immer wieder üben. Aber eben durch diese Selbstsicherheit und dieses Selbstvertrauen, was man durch diese ähm, Kampfsituation danach aufbaut, bekommt man diese Selbstsicherheit auch im Gespräch.
0: Oder zum gesagt, Beispiel, wenn der Tobi dich einfach spontan in eine Episode reinschmeißt. Ja, oder so.
1: <lacht> <lacht> Ganz genau. Weil wirklich Hand aufs Herz, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir bestimmt hier und da Gedanken gemacht, ja, was sagst du denn nochmal dann zu dem Thema und so weiter und so fort. Als und jetzt kommt gehabt. halt alles alles authentisch und in echt quasi auch wirklich rüber. Und genauso ist es dann auch in diesen Situationen, dass man da wirklich einfach durch die Ruhe feststellt, oh hoppala, ich habe da ja doch viel mehr in mir, als ich vorher gedacht hätte und ich kann das ja doch alles lösen, Mensch und ja damit dann einfach auch viel leichter durchs Leben geht dadurch dass man seine Zeit nicht mehr damit ausfüllt sich irgendwie über jede kleinste Kleinigkeit irgendwie Gedanken zu machen und sich da so zu verkopfen also es macht wirklich vieles einfacher
0: mhm. das sehe ich auch so ja, liebe Jana, vielen Dank für deine sehr spontane Wortmeldung hier im Podcast in dieser Episode. Ich denke, sehr ich gerne. werde dich noch das ein oder andere Mal ähm, ja, gerne noch weiter dazu holen. Also sei achtsam, wenn in Zukunft der Telefon klingelt. <lacht> es könnte die nächste...
1: zu so achtsam <lacht> und mache ich mir wieder Gedanken.
0: Ja, vielleicht. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ja, also Fall. vielen, sehr, vielen sehr Dank für, die, für das Gespräch. Ähm, ja, dann wie gesagt, diese Episode wird am 1.9.2022 veröffentlicht und ähm, das ist jetzt auch nochmal so der abschließende Hinweis. Ähm, jetzt hört der zweitägige Rhythmus auf, das heißt die nächste Episode wirst du dann am... Ähm, 5.9.2022 hören und dann gehe ich erstmal in den wöchentlichen Rhythmus über und dann wird das jetzt in Zukunft auch nicht mehr so ähm, inhaltslastig sein wie die, wie die ersten Episoden, sondern dann werden wir vielleicht so lockere Gespräche wie heute mit der Jana führen oder ich hole mehr andere Interviewpartner oder auch ich äh, mache mal Solo-Episoden. Da bin ich noch nicht so ganz festgelegt, aber ähm, wir haben ja gerade gesagt, einfach mal nach vorne gehen, machen. Es könnte ja gut werden. In diesem Sinne,
1: möchtest du noch irgendwas sagen, Jana? Nein. Nein. Da bin ich ganz bei dir bei allem, was du gerade gesagt hast und kann das auch nur so, genauso raus in die Welt schieben.
0: Sehr schön. In diesem Sinne sage ich von mir aus, schönen Tag, dein Tobi. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.